0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen, liebe Stammis. Ich begrüße euch zur neuen Ausgabe. Und ja, die Kollegen Albers und Gaffrey hatten euch ja schon vorgewarnt, dass ihr meine Stimme ein bisschen früher heute hören müsst. Ich kann für nichts garantieren, ich habe aber... Fachliche Unterstützung an meiner Seite, und das ist der Podcast Papa. Ich grüße dich, Niklas Heising. Ich bin sehr froh und stolz, bei dieser Weltpremiere
0: quasi kurzzeit zu sitzen. Und ich hatte mal einen Chef früher. Ich sag keinen Namen, aber der hat immer, wenn jemand auf eine neue Position kam oder eine neue Aufgabe bekommen hat, gesagt: Herzlich willkommen, don't fuck it up, versaus nicht. Das Urteil müssen die Stammis fällen. Ich persönlich bin mir sicher, dass du das überragend machen wirst. Von daher lass
1: uns loslegen. Ich habe es gerade schon gesagt, ich kann für nichts garantieren. Ich kann zumindest für eine Sache, da kann ich für garantieren, es wird heute nicht so viele Unterbrechungen geben wie bei dieser Bundesjahr. Konferenz. Es sei denn, du hast irgendwie Schokotaler, Tennisbälle oder sonst was dabei, da gehe ich aber mal nicht von aus. Nee,
0: meine Taschen sind leer, ich habe auch die Kippen vorher rausgeräumt, es kann nichts passieren.
1: Das ist schon mal gut zu hören. Ja. ja, dann lass uns anfangen mit dem Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach und da müssen wir gleich mit einer, ja, mit einer sehr traurigen Nachricht beginnen, leider Gottes. Zwar gab es einen medizinischen Zwischenfall während der ersten Halbzeit bei dem Spiel, ja und der Fan ist leider Gottes verstorben. Da kann man den Hinterbliebenen nur ganz viel Kraft wünschen, das kommt irgendwie, ja, immer noch viel zu häufig vor bei Fußballspielen.
0: Ja, es ist natürlich eine mathematische Geschichte, muss man leider sagen, wenn so viele Menschen im Stadion sind, das hat ganz klar diesen 2-0-Sieg zu überschattet. Ich muss sagen, ich fand eine Sache am Ende auf eine schaurige Art und Weise beeindruckend. Der Support wurde sofort eingestellt, als es überhaupt die, die Durchsage gab, dass es eine Reanimation gibt. Dann wurde auch sehr transparent damit umgegangen, dass die Reanimation nicht geglückt ist. Ab dem Moment war es wieder wie zu Corona-Zeiten im Stadion. Man hat nichts gehört, wie beim Geisterspiel. Und in der Schlussphase, die letzten paar Minuten, holten auf einmal die AB-Fans die Handylampen raus, haben gesungen, haben... Für diesen verstorbenen Fan gesungen und ich muss sagen, das war ein Moment, wie ich ihn in der Bundesliga selten erlebt habe. Wir haben hier viel immer über Fanchaoten gesprochen und über schlimme Sachen und Sachen, die die Fans machen, die einfach auch meiner Meinung nach im Stadion nicht zu suchen haben. Das war ein Moment, wo Fans gezeigt haben, für was Fußball auch gut sein kann. Ein starkes Zeichen gesetzt, für einen Gänsehautmoment gesorgt und gerade die RB Leipzig-Fans, über die immer so oft gelacht wird, wo gesagt wird, ja, wir haben keine echten Fans. Das war wirklich ein Moment, wo man sagen muss: Hut ab, das sind Momente, wo Fans zeigen, wie stark sie sein können als dieses Gemeinschaftsgefühl und das fand ich beeindruckend.
1: Ja, gehe ich natürlich voll mit dir mit. Das ist natürlich dann immer schwierig, jetzt auf den Sport dann wieder umzuswitchen, aber ja, ich meine, das Spiel ist auch recht schnell erzählt. Also Leipzig sehr souverän, sehr dominant gemacht. War auch mal wieder wichtig, die hatten vorher nur eins der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen. Ja, Simmons und Openda, irgendwie die beiden, die es immer machen bei RB. Also ein sehr wichtiger Sieg für RB. Ja, kommen wir dann danach zur Nachmittagskonferenz. Da muss man sagen... Der BVB hatte ja einen sehr guten Start hingelegt in die Rückrunde und ins neue Jahr auch. Jetzt gab es den ersten Dämpfer, nur ein 1-1 in Wolfsburg nach einer Führung bei kriselnden Wolfsburgern und Kovac. Das hat einem Funktionär überhaupt nicht gefallen. Und wer das ist, das erzählt mal Reporter Yannick Hüber.
2: Ja, Niklas und liebe Stammis, ich hatte euch zwar schon eine Sprachmemo aus dem Stadion beim Abpfiff geschickt, aber ich will euch natürlich nicht vorenthalten, was nach dem Spiel noch in den Stadionkatakomben passiert ist. Das Gurken 1 zu 1 des BVB in Wolfsburg, das hat Folgen und zwar ist Sportdirektor Sebastian Kehl, ja, mal so richtig schön auf seine Stars losgegangen. Das kennt man eigentlich nicht unbedingt von ihm, stellt sich ja normalerweise eher gerne schützend vor die Mannschaft, aber diesmal hat er richtig ausgeteilt, hat gesagt, was man der Mannschaft vorwerfen muss, ist, dass wir das Spiel nicht kontrolliert haben und jetzt kommt, dass wir teilweise arrogant gespielt haben. Dann habe ich natürlich noch mal nachgefragt, was meint er damit eigentlich genau? Ja, ihm war zu viel Hacke und Spitze an der einen oder anderen Stelle dabei. Und ihn hat geärgert, dass das Spiel nach dem 1:0 nicht kontrolliert wurde und dass äh, ja viel zu viele fahrlässige Ballverluste stattgefunden haben. Und damit spricht er natürlich genau den wunden Punkt bei der Borussia an. Die Punktausbeute im neuen Jahr, ja, die war, sage ich mal, mittelmäßig in Ordnung, keine Niederlage und trotzdem muss man sagen, ist das, was der BVB in dieser Saison spielerisch abliefert, bodenlos. Und das hat auch Kehl angesprochen, denn normalerweise steht der BVB ja für attraktiven Fußball, für sexy Fußball. Aber aktuell ist das Gegenteil der Fall. Ich nehme mal exemplarisch Jaden Sancho raus. Der Topstar, die Leihgabe, ist heute völlig abgetaucht, hatte überhaupt keine Bindung zum Spiel. Und ja, in den meisten Spielen, da war ja nur selten so eine, so eine richtig klare Spielidee erkennbar und stört natürlich auch die Fans. Natürlich, muss man zur Wahrheit sagen, die gehört äh, heute dazu ist, dass ja, die sämtlichen Unterbrechungen durch die Fans natürlich den Spielfluss unterbrochen haben. Das war natürlich ein großes Problem. Trotzdem muss man sagen, 5-Punkte-Rückstand auf den VfB Stuttgart, da sind die Fanausschreitungen alles andere als eine Ausrede, denn vom BVB da muss deutlich mehr kommen. Und wer wirklich gehofft hat, dass der BVB nochmal die Top 3 angreifen kann, ja, die Hoffnungen, die muss man jetzt vielleicht langsam besser begraben.
1: Ja, ich finde sehr spannend, muss ich sagen. Ich finde das Timing vor allem sehr spannend. Also Dortmund so gut eigentlich jetzt losgelegt, so stark gewesen die letzten Wochen. Spielerisch vielleicht nicht mal einwandfrei, da haben wir auch oft genug schon drüber gesprochen.
0: Bodenlos spielerisch Bodenlos sagt der ist, über ist bo äh, Bodenlos auf jeden also Fall stark. Patentiertes Kylian Gauffreword, ja, also er stimmt. ist auch im Urlaub ein bisschen hier. Und ähm, ja, schon deutlich geworden, die Ausbeute, ja, das sind vier Siege, zwei Unentschieden 2024, das ist okay, aber den Ansprüchen zu wenig. Was mir bei Kehl gleich aufgefallen ist, als ich das hörte, ist, der ist ja nun nicht dafür bekannt, ein verbaler Granatwerfer zu sein, der mit den Zitatfackeln um sich schießt. Und dass er jetzt so heftig deutlich wird... Möglicherweise, ihr habt äh, unter der Woche drüber gesprochen, hat es Die K-Frage.
1: Die K-Frage. Will ja. er
0: sein, will Keli sein Profil schärfen, damit er möglicherweise die Nase vor Krösche hat, wenn es dann um die Nachfolge geht für Hans-Joachim Watzke? Ist jetzt ein brisanter Verdacht, den ich äußere. Ihr wisst, wir lieben brisante Verdachtsfälle bei Bild. Aber möglicherweise, also mir gefällt es gut, dass er es so deutlich anspricht. Und vielleicht haben es die Profis auch verstanden. Wichtige Woche, Champions League möglicherweise übrigens im Kopf auch schon ein bisschen da gewesen. Kann man so als kleine Entschuldigung mitnehmen. Aber ja, Platz 3 sehe ich auch undeutlich.
1: Ist genau auch die Frage, die ich dir stellen wollte. Ich meine, er weiß ja auch selbst, dass er an den Ergebnissen und auch an der Art und Weise, wie sie spielen, gemessen werden. Und da müssen wir ja ehrlich sein, so gut die Ergebnisse waren in Wochen, aber spielerisch ist da keine Entwicklung zu sehen. Ja, also über den ganzen Saisonverlauf irgendwie nicht, Den ne?
0: sexy BVB habe ich ähm, wirklich lange nicht gesehen oder müsste ich jetzt überlegen, ob es da einzelne Phasen in den Spielen gab. Aber so richtig haben die ihren Sexappeal verloren und ja, das spiegelt sich dann möglicherweise auch in der Tabelle wieder. Leipzig, wir haben darüber gesprochen, die sind jetzt auf einen Punkt dran, also die haben wieder Witterung aufgenommen. Das wird auf vielen Ebenen werden das spannende Wochen in Dortmund, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, und am Ende holst du dann einen Punkt bei, ich hatte schon gesagt, kriselndem Wolfsburger mit Kovac. Der ewige Nico. der hat wieder eine Woche überlebt, der hat es wieder geschafft. Unfassbar,
0: ne? es ist wirklich so, ihr wisst alle, ich bin, habe das oft gesagt, ich finde Nico Kovac ein Riesentrainer, bin großer Fan. Das ist so ein bisschen, wir haben zu Hause eine Waschmaschine. Die habe ich schon sehr lange, die habe ich in meiner ersten Junggesellenwohnung gehabt. Und irgendwie denke ich mal, die, ich finde die so geil und immer denke ich, wenn sie jetzt mal nicht mehr so richtig wäscht und gar kaputt geht, dann können wir uns eine neue kaufen, so eine schicke mit Digitaldisplay und so, aber sie macht es immer noch weiter. Um Gottes Willen, ich will Nico Kovac nicht mit einer Waschmaschine vergleichen, aber die Situation ist die gleiche. Es funktioniert nicht so richtig gut, aber es ist auf gar keinen Fall kaputt und es funktioniert immer dann wieder, wenn man denkt, jetzt ist es vorbei. Glückwunsch Nico Kovac, ich freue mich, wenn er länger in der Bundesliga ist. Ich würde ihn mir vielleicht bei einem anderen Team als Wolfsburg wünschen.
1: Ich bin aber sehr froh, muss ich sagen, dass du mit deinem Vergleich noch zur Waschmaschine abgewandert bist? Weil ich dachte schon, du sprichst jetzt von der Kakerlake, die nicht zu töten ist. Nein, irgendwie. um Gottes Willen. Wie okay. gesagt, ich
0: bin ganz großer Kovac-Fan ja. und ich wünsche ihm noch eine lange Zeit in der Bundesliga. Von mir aus muss es nicht bei Wolfsburg sein. Ich hatte ihn mir immer mal bei Hertha gewünscht, die sind nun nicht mehr in der Bundesliga. Aber vielleicht gibt es ja da, wenn es dann doch mal zu Ende geht in Wolfsburg sicherlich attraktive andere Stellenangebote. Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und Hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja gut, dann lass uns von, vom Dortmund-Dämpfer, dann lass uns mal ganz, ganz, ganz nach oben in der Tabelle wandern. Und das ist natürlich Bayer Leverkusen. Und wie könnte es anders sein, Bayer Leverkusen, es geht nicht ohne eine Sprachnacht von Pippo Arens? Und da hören wir natürlich mal rein.
3: Hallo Niklas, hätte sich Xabi Alonso ein schöneres Jubiläum wünschen können. An seinem 500. Arbeitstag als Trainer von Bayer Leverkusen gewinnt sein Team auch 2 zu 1 in Heidenheim. Und geht damit mit 8 Punkten in die Nacht als Vorsprung auf den FC Bayern, der am Sonntagabend das schwere Auswärtsspiel beim VfL Bochum bestehen muss. Ja, es war ein hartes Stück Arbeit für die Werkself 4 in Heidenheim. Das war auch zu erwarten, aber die Mannschaft blieb cool. Sie blieb cool und wartete auf ihre Gelegenheiten und die kamen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war es ein toller Konter über Würz und Adli, der dann Frempong bediente, dessen Schuss. Aus ungefähr 11 Metern saß 1 zu 0. Und dann war es dieser Geniestreich von Florian Wirz, der Atli bediente. Atli lief um Torwart Müller und schob zum 2 zu 0 ein in der 82. Minute. Da schien alles klar, aber Heidenheim hier. Die geben nie auf und kamen durch kleinen Dienst noch mal zum 1 2 Anschlusstreffer. Da wurde es für Leverkusen noch mal brenzlig, Fünf Minuten Nachspielzeit. Aber am Ende hat die Mannschaft das im Stile einer Spitzenmannschaft über die Bühne gebracht. Die ist jetzt 32 Spiele, 32 Pflichtspiele hintereinander weg von Saisonstart, unbesiegt. Und hat damit den Rekord von Hansi Flick und den Bayern eingestellt. Ja,
1: die Bayern unter Druck, man muss das ja bei Leverkusen wirklich sagen. Also da sind ja nicht mal die kleinsten Wackler drin. Selbst das Spiel, wer das 90 Minuten gesehen hat, hat gesehen, dass, ja, es waren so zwei, drei Minütchen, wo Heidenheim dann wirklich gut mitgehalten hat. Die haben sich auch tapfer verkauft, das muss man denen lassen. Aber das ist ja so eine Wucht, mit der Leverkusen spielt. Du kannst das nicht, 90 Minuten kannst du da nicht standhalten.
0: Wer in Heidenheim gewinnt, der wird auch Meister.
1: Ja. Das haben andere Clubs nicht geschafft, zum Beispiel aus Dortmund. A,
0: haben das andere, genau, schönen Gruß nach Dortmund, darum werden die auch nicht Meister und B, du hast völlig recht, man hat nie das Gefühl, dass die ausrutschen können. Ja? Das wird auch gegen Mainz nicht passieren, das ist einfach eine ultra stabile Mannschaft und das ist natürlich jetzt sehr komfortabel, dass sie vorlegen könnten und sich ganz entspannt angucken können, wir werden noch darüber reden, was die Bayern denn da machen, denn die haben eine Aufgabe vor sich, die ist ähnlich wie auch ein Spiel in Heidenheim, nicht vergnügungssteuerpflichtig.
1: Ja und man muss natürlich auch sagen, wir können Leverkusen auch loben für, für den Sieg gegen Bayern zum Beispiel. Das war natürlich ein phänomenales Spiel. Was halt zählt, ist dann, dass du die Siege halt bestätigst und so spielen wie gegen Heidenheim und das ja, macht halt absolut. Dieses
0: Spiel, wo ganz Europa drauf geguckt hat oder zumindest jeder, der halbwegs Sport interessiert ist in Deutschland, sich dafür aufzupuschen und eine vernünftige Leistung zu bringen, ich sag mal, ist relativ easy als Profisportler, sich für ein Auswärtsspiel in Heidenheim, wo dann die ganze Zeit da ein schlecht gelaunter Frank Schmidt an der Seitenlinie steht und brüllt, das ist schon deutlich äh, schwieriger. Von
1: daher Huda. Also Leverkusen, ich sehe nicht wirklich was, was die irgendwie noch stoppen kann. Kommen wir jetzt dann aber von, ja, vielleicht vom kommenden Deutschen Meister, kommen wir zu zwei kriselnden Clubs und das sind Hoffenheim und Union. Das gewinnt Union ganz, ganz spät durch ein Tor von Brandon Aronson in der 84. Minute mit 1 zu 0. Wir müssen bei dem Spiel, müssen wir aber über was ganz anderes sprechen und das sind mit die auf jeden Fall die skurrilsten fünf Minuten des Spieltages. Im Mittelpunkt Stanley Nzuki von Hoffenheim und Unions Kevin Volland. Ja, die hatten ein kleines Scharmützel kurz vor der Halbzeit und dann war der Kollege Nzuki, war irgendwie, bei dem ist alles durchgebrannt irgendwie, ne?
0: Ja, also ich weiß wirklich nicht, was mit ihm los war. Ich ich es ja gut, wenn Emotionen im Spiel sind und Spieler aufgeputscht und agro ist ja gut, bis zu einer gewissen Grenze. Aber der, er hat ja völlig freigedreht, dann hat er äh, voll und wirklich, Kollege Enrico Ahl, ich würde mir genau sagen können, was für ein Wrestling-Move das ist, der <lacht> da ja. Schulter runterreißt und fliegt dann völlig zurecht runter. Und dann war das aber noch nicht beendet. Erzähl mal, wie es weiterging.
1: Ja, ein paar Minuten später ist dann auch Volland runtergeflogen. Wird von Kramaric provoziert. Kramaric zwinkert ihm dabei bei der Aktion schon zu. Man muss sagen, Volland hält ihn ganz kurz am Trikot. Mhm. Kramaric, clever wie er ist, dreht natürlich komplett durch. Geht Brust an Brust mit ihm. Zwinkert ihm dabei noch zu. Aber der wollte nichts anderes als den Platzverweis provozieren. Die
0: ne? kennen sich, haben natürlich auch zusammen gespielt. Aber du siehst genau, also das ist ist so an der Grenze zu, wo ich sage, geiles Schlitzohr zu zu, ey, ist echt unsportlich. Du hast es richtig gesagt, das waren schon sehr
1: kuriose fünf Minuten. Rein sportlich gesehen für Union, die haben sich jetzt mal wieder ein bisschen Luft verschafft. Acht Punkte jetzt vor Platz 16. Also haben sich so ein bisschen mal wieder stabilisiert. Dann machen wir weiter mit Mainz gegen Augsburg. Und äh, ja, da sind wir bei dem Debüt vom Dänen kloppo Bo Henriksen gewinnt sein erstes Spiel mit Mainz 1 zu 0 gegen Augsburg durch ein Tor von Sepp Vandenberg. Man muss sagen, die Art von dem Typen ist schon irgendwie ganz geil. Ich hatte mal schon geguckt, der Kloppo-Vergleich vor dem Spiel stand da schon vor der, vor der Mainzer Fankurve, hat die so angepowert, wie Kloppo das manchmal nach Liverpool Siegen macht. Richtig korrekter Typ. Und er kann auch Spiele gewinnen, was in Mainz eine Seltenheit ist. Ja, ich glaube, er
0: lebt das auch so ein bisschen. Er findet das ganz geil, dass er der Dan Kloppo ist. Für mich verbieten sich so klopp immer so ein bisschen. Ne? Ich würde dich jetzt hier auch nicht den Albers, äh, den Schalke Albers nennen. Ne? das ist so, Die ganz Großen dürfen nicht mit anderen verglichen werden. Aber klar, das ist das, was du dir vom Trainerwechsel erhoffst. Äh, auch ein Spiel gegen Augsburg ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Was mich am meisten überrascht hat, vor dem Spiel gab es eine Massenschlägerei dem ja. äh, Stadion von mehr als 100 Fans. Die äh, Polizei geht davon einer verabredeten Aktion aus. Also ehrlicherweise bei Mainz gegen Augsburg hätte ich viel erwartet, aber nicht, dass es eine Massenschlägerei vor dem Stadion
1: gibt. Es war doch ein recht wildes Spiel, wie Mainz in Elfer verschossen. Die haben jetzt vier von vier Elfmetern diese Saison verschossen. Das muss Henriksen auf jeden Fall nur irgendwie in den, in den Griff kriegen, aber wird denen egal sein nach dem Spiel. Sind jetzt auf einen Punkt an Köln auf Platz 16 dran. Also es gibt zumindest mal wieder Hoffnung dank des neuen Trainers. Ja, auch beim Spiel in Mainz gab es eine rote Karte in der 12. 12. Minute der Nachspielzeit. Mats Pedersen haut einfach Leandro Barrero ohne jegliche Chance auf den Ball um. Ein geisteskrankes Foul, einfach nur aus Frust. Eine ganz, 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 ganz klare rote Karte. Ich bin mir ziemlich sicher, der wird auch noch für ein paar Wochen länger gesperrt werden. Den werden wir so schnell nicht wieder auf dem Platz sehen. Da kommen wir noch zum letzten Spiel des Samstagnachmittags und das ist Darmstadt gegen Stuttgart. Da gab es zumindest mal das startelf comeback von Serou Girassi, hat auch direkt geknipst. Und auch bei dem Spiel gab es eine rote Karte. Da ist Stuttgart Stenzel, fliegt schon vor der Halbzeit mit Gelbrot vom Platz. Aber Darmstadt konnte das nicht ausnutzen. Und bei Darmstadt, da sehe ich wirklich keinerlei Hoffnung mehr, wie die das irgendwie noch packen sollen. Ich meine, selbst in Überzahl die Spieler gegen Stuttgart 1 zu 2.
0: Ja, ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. Das fühlt, glaube ich, niemand mehr. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, fühlt Darmstadt selber das auch nicht mehr. Mehr. Von daher geht es dann noch um Platz 16 und 17 in der Bundesliga.
1: Ja, 16 ist schon das eigentlich das Maximum, was wir noch irgendwie rausholen können. Also ja. mehr, mehr geht da auf jeden Fall Nochmal gar nicht Nochmal ein
0: Wort zu Stuttgart. Girassi ne? kommt wieder, ist wieder da, trifft gleich wieder. Also alle, die Hoffnung hatten, dass er jetzt durch Afrika Cup-Verletzung etc. so ein bisschen sein Torriecher verloren hat, dem scheint nicht so zu sein. Keine guten Nachrichten für Leipzig und Dortmund.
1: Alle, die dahinter sind. Stuttgart ja. bleibt auf jeden Fall auf äh, Königsklassenkurs. Ja. Das ist ganz klar. Dann lass uns zum Abschluss noch auf die beiden Spiele am Sonntag gucken. Da haben zuerst Freiburg-Frankfurt um 15.30 Uhr. Beide Teams unter der Woche in Europa im Einsatz gewesen. Die Eintracht muss wirklich jetzt mal wieder was machen. Die haben einen Sieg aus den letzten fünf Spielen. Und bei einer Pleite ist Freiburg auf einen Punkt dran. Also so langsam muss Topmüller mit seiner Truppe wirklich mal wieder gewinnen. Aber wir wollen natürlich reden über die Bayern. Die sind natürlich heute auch im Einsatz. Die spielen in Bochum ein großes Freundschaftsduell zwischen den beiden Vereinen. Aber da spricht natürlich gar keiner aktuell drüber. Weil viel wichtiger ist ja alles, was sich rund um diesen ominösen Sky-Bericht dreht. Es ging da ja um die Aussage, Tuchel hätte wohl zu seinen Spielern gesagt, nach der Einzelpleite pleite in Rom, ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen. Und da gab es gestern eine Pressekonferenz, da wurden die Herren auch danach gefragt. Und Tuchel hat sich dazu geäußert, wir können mal kurz reinhören.
3: Wir werden uns als Trainerteam niemals über die Mannschaft stellen, dieser, dieser Satz, von dem Dieter gesprochen hat. Das ist ja völlig absurd.
0: Also ein äh, Trainer, der so einen Satz sagt, der steigt ja nicht mehr im Bus ein zu seiner Mannschaft, hoffentlich nach der PK oder nach, der, nach, der, nach dieser Besprechung. Was, was soll das? Also das, ist ja, das haben wir noch nie gemacht und werden wir auch nie tun.
1: So, wir werden die Mannschaft weiter, 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 weiter pushen. Ich finde es irgendwie ganz spannend momentan bei den Bayern, weil durch diese Geschichte geht der Fokus eigentlich von der sportlichen Krise momentan so ein bisschen weg. Irgendwie spricht alles über ja, diese Tuchelsätze, ne? Ja, zumindest die letzten
0: zwei Tage... Insgesamt, glaube ich, hatte Thomas Tuchel und auch Mediendirektor Dieter Niklas, der auch damit auf dem Podium saß, schon bessere Wochen in ihrem Berufsleben als die vergangene. Sie haben das klar dementiert. Wir haben den Satz von Tuchel gehört. Vorher hat Niklas das auch nochmal ganz klar von sich gewiesen, dass dieser Satz so gefallen sein soll. Wir waren nicht dabei. Wir wissen nicht, woher Ricardo Basile es hat. Derjenige, der es Ricardo Basile gesteckt hat, möglicherweise was falsch verstanden hat. Ich glaube, jetzt geht es dann auch heute wirklich wieder um Fußball, nachdem das Thema beendet ist. Und da wird für Bayern brutal schwer. Also rein tabellarisch natürlich eine astreine Geschichte. Aber Bochum, wir wissen es. Ich sag immer, da ist so im besten, im allerpositivsten Sinne herrscht da so eine richtige Assi-Atmosphäre im Stadion. Also ich glaube, das ist so das, was die Bayern gar nicht gebrauchen können. Die werden richtig nachdenken. Das ist Klar ist die Chance, dass das für die Bayern richtig gut ausgeht, sehr, sehr hoch, aber da besteht auch ein wirklich vernünftiges, relevantes Restrisiko, dass das schief geht und das möchte ich oder würde ich anstelle der bayern verantwortlich nicht erleben wollen, was passiert, wenn das
1: kein Sieg wird heute. Ist auch gar nicht so lange her, dass sie da schon mal gestrauchelt sind. Das war noch unter Nagelsmann, haben sie 4-2 da verloren, das war auch eine Sensation. Was glaubst du denn? Ist es dieses Mal auch wieder soweit? Wage mich nicht mit dem
0: Tipp aus der Deckung. Ich glaube, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf die Bayern setzen, obwohl die Quote so schlecht ist, dass sich das nicht lohnt. Ich habe auch kein Stolpergefühl für die Bayern. So, manchmal hat man ja so, so ein Bauchgefühl. Das habe ich nicht. Ich bin einfach wahnsinnig gespannt. Also ich habe mich, glaube ich, selten auf ein Spiel mit Bochumer Beteiligung so sehr gefreut beziehungsweise war so gespannt, was da auf dem Platz
1: passiert wie heute. Und das ist ja auf jeden Fall erstmal... Schön. Also ich lege mich mal fest. Ich tippe auf einen ganz dreckigen 1: 0-Sieg. Ich habe kein gutes Gefühl irgendwie mehr bei den Bayern. Ist auch noch nicht so lange her, da haben sie Bochum auch mal 7: 0 abgeschossen. Mhm. Aber die Zeiten sind, ja, die Zeiten sind einfach vorbei. Deswegen ja. ich würde schätzen, es wird ein 1: 0. Aber ja, lass uns mal gucken. Und ich würde sagen, dann machen wir den Deckel für heute drauf, oder?
0: Machen wir den Deckel drauf. Gelungene Premiere, würde ich sagen. Und dann hören wir uns alle in irgendeiner Form auf jeden Fall am Montag
1: wieder. Alles klar. Schönen Sonntag. Ciao, ciao. Deckel drauf. Machts gut. Tschüss.
0: Stammplatz.